0: Te voy a corresponder con algo del Tata también, un valsecito muy bonito. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde la carta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer. Después un dolor por culpa que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin pensar que lamento el no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al correr con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Bueno, un beso enorme.
1: despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar hoy estarás como nunca de mí lejos de tanto dorar fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad tu corazón fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin
2: olvidar.
1: Retornan vencidas tu voz y mi voz, lleno al volver, con tonos de horror, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar
3: los dos. Esto que escribió Elena Aníbal y una vez es para hacerse un tatuaje o hacer un graffiti, ¿no? Viernes a la noche, sábado, domingo, los tres nombres con que el sucio y perverso capitalismo te endulza la oreja de esclavo para que gastes en felicidad la moneda de la semana. Negoción. Pero a veces, ese negocio sale bien. El, la música con la que empezamos el programa, esa, ese, ese canto de este vals, eh, estaba interpretado por Ezequiel. Ezequiel es un porteñísimo cantor de tangos a quien conocimos en el Café de la Ópera, el bar que está al lado del Teatro del Círculo, pegado al teatro. El sábado, después de escuchar a la banda Dios salve a la reina. Eh, él con su compañera y su hijo Nazareno vinieron de Buenos Aires exclusivamente a escuchar a esta banda. En medio de la cena eh, nos pusimos a conversar y resulta que él es cantor de tango. Ayer en un intercambio por WhatsApp me manda este fragmento de este vals que cantaba Floreal Ruiz y que también cantaba mi padre. O sea, yo crecí escuchando este vals, eh, entre otras cosas, que cantaba Floreal Ruiz, un cantor de tango, con una voz de tenor, y que sin embargo mi padre, a pesar de ser un barítono bajo, eh, trataba de imitar casi a la perfección. O sea, mi padre, que era un gran tanguero, y fanático de Floreal Ruiz, cantor al que pudo ver cuando tenía 16 años, mi padre, en el Club Matienzo de Rufino. Y cantor al que, de tanto escucharlo, lo imitaba sin querer. En verdad, uno creo que imita aquellas cosas que a uno le gustan. Eh, y a pesar de que, como les decía, mi padre tenía una voz grave, hermosa, una voz grave de, de tenor, pero más barítono, eh, con cierto esfuerzo lograba llegar a los registros altos que conquistaba Floreal Ruiz. Y del mismo modo, Pablo Padín debe haber crecido cantando las canciones de Queen hasta imitarlo casi a la perfección. La imitación es un arte, ¿no? La emulación es un arte. Uno podría pensar que la imitación es un gesto mecánico, ¿no? Como calcar algo, como calcar algo, ¿no? Un papel de esos de, de calcar. Y lo único, lo único que uno tiene que hacer en esos casos es pasar el lápiz por el trazo que puede verse a través de la, de la hoja, ¿no? de la hoja de calcar. Y en realidad me, a mí me parece que la imitación en estos casos requiere de una pericia un poco más sutil, que consiste eh, sobre todo en la escucha, consiste en tener un oído tan, tan fino que pueda capturar esos registros, esos modos que son imposibles de transmitir desde la lógica, ¿no? Es como si... Eh, a ver, se me ocurre este ejemplo un poco torpe, pero es como si tratáramos de describirle con palabras, no sé, se me ocurre a alguien de un país de la zona de Escandinavia, cómo suena o cómo es el ritmo de una chacarera. Y no hay forma de reproducir eso desde la lógica, desde un, una presunción intelectual, ...sino agarrando una guitarra y tocando una chacarera o un bombo... ...para explicar aunque sea el ritmo de la chacarera. Bueno, hay cosas que solo las maneja el oído, ¿no? Hay una musicalidad que se mete en el cuerpo... ...que ingresa por el oído y se instala en algún lugar del cuerpo y de la memoria... ...y que permite, a través del ejercicio, el entrenamiento y la repetición de esa acción, la adquisición de una imitación más o menos digna. En el caso de Pablo Padín la imitación que hace de Freddie Mercury es asombrosa, digamos, porque al parecido físico que ya tiene de por, de por sí, ¿no? eh, uno puede pensar, bueno, es parecido físicamente, Sí, es verdad, es parecido, se deja el bigote, tiene un corte de cara bastante parecido, el peinado, sumado a que arriba del escenario se luquea como Freddie Mercury, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora tiene que cantar como Freddie Mercury, porque cualquiera se parece a cualquiera, ¿no? En el mundo hay parecidos por todos lados, ok, pero encima canta muy parecido que es la parte más difícil del asunto para mí. En ese negocio que salió bien eh, el fin de semana, con, con Marina y Elena fuimos al Teatro El Círculo a escuchar esta banda. Dios Salve a la Reina está integrado por músicos rosarinos. Es lo que podríamos llamar una banda tributo. Es un eufemismo porque bueno, ninguna banda necesita ningún tipo de tributo. Y menos Queen. Lo que hacen estos pibes es trabajar. Viven de eso, porque viven tocando por todo el mundo y por todo el país. Y es, si no es la banda Queen, la mejor banda Queen del mundo, le pegan el palo, ¿no? Deben estar por ahí. Creo que tienen tiene la venia de la familia de Freddie Mercury, eso me chusmearon el fin de semana, dato que me llamó la atención, ¿no? no he tenido la oportunidad de preguntarle al mismísimo Pablo Padín si esto es así. Ayer, en un intercambio de mensajes matutino, de domingo a la mañana, cuando uno todavía está en la cama, entre tazas de café, mimos, cabezas despeinadas y el sol del otoño, eh, le cuento a Paula que... ...fuimos a ver a Dios salve a la reina... ...que habíamos ido el sábado... ...a ver a Dios salve a la reina... ...bueno, inesperada o milagrosamente... ...Paula me manda un texto... ...que escribió hace un tiempo... ...yo cometí la irreverencia... ...de pedirle por favor que me lo grabe... ...cosa que hizo generosamente... ...y en el texto... ...ella habla de varias cosas... ...habla de la infancia... Habla de la niñez, del modo en que se inocula una música en la niñez. Y dice algo maravilloso que para mí se relaciona con la lectura y con la escucha de la radio. Que la música nos deja menos solos. Es decir, esa figura de la compañía que muchas veces se usa para expresar lo que, lo que representa la radio eh, o la lectura, es muy poderosa y es muy real. Uno cuando se siente realmente perdido en la vida, que yo por la edad que tengo puedo inferir que es la mayor parte del tiempo, apela a aquellos lenguajes que a uno le dicen que no solo no está solo, sino que uno no es el único que está loco. Y ahí están las voces, ahí están las lecturas, ahí está la poesía, ahí están esos otros que nos hacen señas y nos dicen todo el tiempo, mira, vos no estás del todo solo, a mí también esto me pasó, yo también pasé por esto, y te tienden una mano amiga, ¿no? La mano amiga de la radio también, como decía esta mujer que mandó una historia a Poloster y que Paul Oster incluyó en, este, en esta compilación llamada Creía que mi padre era Dios. La mujer que habla de la radio, de que tras una separación y la pérdida de un trabajo, viviendo en un departamento muy chiquito y muy sucio, la única expresión que estaba invitada a esa vida, a esa soledad, era la radio. Y ella, el único, el único sonido que ella podía tolerar era el de la radio, ningún otro. Bueno, a veces nos pasa eso. Entonces, eh, yo pensaba, eh, a partir de lo que Después vamos a escuchar de Paula. En las primeras músicas que hemos escuchado ¿no? en la vida, Pero más allá de las músicas de la infancia, de las músicas del jardín de infantes, de eso que llaman música para niños o, o la música eh, para las nanas para dormir, hay una música que nos llega algún tiempo más después, digamos, un poco más tarde, que es esa música a la que le empezamos a parar la oreja de, de otro modo. ¿no? Y uso esta expresión que una vez mi analista mm, advirtió como el, el gesto animal. ¿no? ¿Vieron los animales? Los perros, por ejemplo, cuando escuchan un sonido que les llama la atención y los pone alerta, paran las orejas, ¿no? Como una especie de, de radar ahí que está atento, ¿no? Bueno, eh, a mí me parece que los humanos paramos la oreja sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Es decir, un, un sonido, una voz, una música, nos llega a pesar nuestro. Y recuerdo entonces el texto de Pascal Quiñar, ¿no? Esto de que... Las orejas no tienen párpados. Después lo, después lo voy a leer. Voy a leer un fragmento de este texto porque es absolutamente pertinente para el programa que vamos a hacer hoy, que va a tratar, entre otras cosas, de esta banda.
4: No Open your eyes, look up to the skies and see. Ooh, I'm just a poor boy, boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really. that nah,
2: Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not
4: let you go. Let me go. We no, not let you, you not go. Let me go. Oh, no, 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 no. oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The a devil put aside for me, for me, for me.
5: la ciudad y sus
2: historias.
3: Es decir, uno, algún tiempo después, puede, puede definir sus gustos, sus propios gustos. Uno puede decir, pongámosle entrada a la adolescencia, esto me gusta, esto no me gusta. En algunos casos es más temprana esa operación de la selección, de la elección de cierta libertad, que no sé si es tal, no sé si hay una libertad, siempre hay condicionamiento en este sentido. Por ejemplo, en mi casa, cuando yo era chico, sonaba folclore y tango. A partir de mi papá, que eh, las mañanas de los fines de semana ponía discos de vinilo en un tocadiscos anaranjado y se ponía a cantar por encima de la música. Es impresionante, pues estaba horas haciendo eso. En ese momento él no escuchaba la radio, él lo que hacía era eh, poner discos de tango, sobre todo de tango, y sobre todo de Floreal Ruiz, y cantaba arriba de los discos. Claro, eso ya creo que le signaba el gesto de la imitación, cantar arriba de... Este, ...otra voz... ...cantar arriba de los discos... ...que es lo que hemos, lo que hemos hecho... ...muchísimos, ¿no? que hemos puesto discos... ...de manera febril... ...y cantar arriba ¿no? de, de las bandas... ...pienso... ¿no? ...las canciones que uno se aprende... ...y las letras que uno nunca se olvida... ...están ahí como una especie de karma... ...como una especie de... ...medalla que uno está... ...que uno imprimió en el pecho con las letras de esas canciones, que por más información, crisis, locuras que uno atraviese, no se olvida de las letras de esas canciones, ¿no? Eh, porque sonaban en los bares, en las discotecas, en la radio, y las hemos aprendido de principio a fin, al pie de la letra.
6: salir al aire, tocar el misterio, el perseguidor.
3: Entonces aparecen allí músicas que eh, de grande nos son extrañas porque probablemente nunca las hubiéramos elegido, ¿no? Pero estaban ahí, estaban en el paisaje sonoro familiar, forman parte insoslayable de la memoria Subjetiva, de la memoria um, afectiva, forman parte del universo de uno. Es lo que se va conformando como el rompecabezas propio. Esto es lo que nos cuenta Paula Imoff, con su voz en su lectura.
7: Yo también vi a Queen. Cuando Freddie Mercury se murió, yo vivía en el campo y tenía 10 años. Le había robado una revista Gente a Elvira, la mujer de mi abuelo. Entre las notas me atrapó la que hablaba de la muerte de Freddie Mercury, el líder del grupo Queen. No creo haber tenido registro de Queen más allá de Friends Will Be Friends, por Amigos Son Los Amigos. De la nota me impactaron dos cosas. Primero, las fotos de Freddie Mercury que lo mostraban cantando en atuendos ajustados frente a millones de personas, roboleando un micrófono por el aire y segundo que había muerto de sida una enfermedad que por los 90 te crispaba la piel del solo nombrarla el final de la nota fue imborrable decía algo así como que a los 45 años de edad Freddy había muerto acompañado de una amiga y que al morir tenía una sonrisa como gesto porque quizás en sus oídos sonaban las voces de miles de fans coreando sus canciones Bajé la escalera de mi pieza y cuando mi vieja me encontró en camisón y lágrimas y me preguntó qué me pasaba le dije, nada, murió Freddie Mercury y me metí en el baño. El segundo registro de Queen lo tengo de cuando mi viejo volvió de un viaje a Chile y le trajo a mi hermana menor un órgano y un pullover con guardas alpinas. A mi hermana mayor le trajo una camisa con cuello ridículo y un cassette de Roxette y a mí un chaleco con arabescos. Por ese entonces esos chalecos eran la prenda favorita de Nancy, la hija mayor de Arturo Puig en Grande Pa Y delirábamos con tener uno Y a mí me tocó también el cassette de Freddie Mercury Que se llamaba The Freddie Mercury Album Cuando lo vi me desilusioné pero al toque Las remeras de colores estridentes y los pantalones ajustados aparecían desplazados en la tapa Por un traje que respondía más a un mozo que al arquetipo de estrella de rock pero cuando escuché las canciones, la impresión fue otra. El cassette empezaba y terminaba con lo que se convirtieron en mis favoritos, The Great Pretender y Barcelona, la versión que mi amigo Muerto Freddy había grabado para los Juegos Olímpicos con Montserrat Cabal. El cassette iba del lado A al lado B, y del lado B al lado A, y yo iba con mi cassette a todos lados. Los Beatles me gustaban mucho y estaban muertos, por así decirlo. En realidad estaban separados, pero a John Lennon ya lo habían hecho boleta. Ahora había descubierto a Freddie y también estaba muerto. Yo vivía en el campo y me sentía sola y a veces un poco muerta. Y de ahí viene la certeza de saber que la música siempre puede revivir al más muerto. Con el tiempo me fui del campo y fui explorando los CDs, el cassette ya quedó en el pasado, The Queen y modelando mi gusto por sus canciones y por la voz de Freddy, mi amigo muerto de HIV, mi músico, descubierto en su lecho de muerte, recordando a sus fans cantando sus canciones. Casi una veintena de años después, invocando a Queen, intrigada otro poco por la amplia convocatoria, vi a Dios salve a la Reina, una banda tributo a Queen. Esta banda sería fácilmente olvidable si su líder no imitara casi a la perfección los movimientos de Freddy, si no tuviera casi la misma estatura, casi la misma cola apretada por los jeans blancos, el mismo corte de pelo, o casi, casi el mismo bigote y una voz parecida que ayuda a construir el efecto de copia, o casi, casi. Se sabe y recontra sabe que las copias son malas, pero aquí hay algo. Dios salve a la reina llena teatros y salas, en Rosario, en Argentina, en el extranjero. Los fans de esta versión latinoamericana y un poquito más acá, versión rosarina, le gritan ¡Freddy! ¡Freddy! a alguien que no se llama Freddy y el resto de los músicos se tiñe el pelo o usa peluca para parecerse a los integrantes originales del cuarteto inglés El combo es entre desopilante y bizarro y por momentos uno se encuentra coreando las canciones, moviendo la cabeza y hasta se estremece con algún tema en que la voz del falso Freddy emula la del verdadero Walter Benjamin decía que la reproductibilidad técnica de la obra de arte tiene de paradójico que al tiempo que acerca el arte a las masas, acaba con lo orático y original de la obra. Y de algún modo, aquí hay algo de eso, porque en estas personas que siguen a Dios salve a la reina y pagan una entrada para poder tener la experiencia cercana de gritar esas canciones en vivo, se ratifica el éxito de una banda que trasciende los tiempos y las copias. Que la crítica entonces se encargue de salvar o no a quienes creen en Dios salve a la reina. Quinn ya está salvado y eso es mérito propio. Y yo, yo también pude ver a Quinn.
6: Goodbye Strange the change From later to my Such a
3: Por ejemplo, yo no sé por qué a Elena le empezó a gustar Quinn. La verdad no lo sé. Es un misterio que no me voy a ocupar de develar. Porque aparte no podría. ¿Cómo podría yo develar o responder al interrogante de por qué a mi hija que tiene nueve años le gusta Queen? Lo que sé es que a Lorenzo, que tiene un par de años más que ella el hijo de, de, de dos amigos de Ariana, de Beto le gusta Queen también desde muy temprana edad pero no puedo asegurar que haya sido Lorenzo quien le haya transmitido a Elena la afición por Queen no lo, no lo sé no lo sé eh, y la verdad no sé si me interesa saberlo lo que sé es que el sábado tuvimos una experiencia mágica, ¿no? Ese negoción del fin de semana eh, en el que concurrimos al Teatro El Círculo, un teatro maravilloso de Rosario. Y después, ante el dato que capturamos casi sin querer de que la banda se iba a quedar a cenar en el Café de la Ópera, decidimos quedarnos también a cenar allí una muy buena decisión porque justo habíamos encontrado lugar para estacionar exactamente enfrente del teatro y eso nos permitió resolver todo ahí, digamos, no hacer más movimientos, quedarnos ahí, en ese sitio que por otro lado es bellísimo y así fue como este, Elena se encuentra con Pablo Padim, que para ella claramente era Freddie Mercury, pero no porque creyera que se tratara de Freddie Mercury desde una inocencia ¿no? Eh, como, como quien habla de los reyes magos y eso no, no, ella sabía perfectamente que ese cantante era Pablo Padín. pero lo había investido de un modo tan poderoso y tan especial que para ella era Freddie Mercury y está muy bien está muy bien Saben que unos amigos que viven en España me cuentan que mmm, en España el cine prácticamente no se ve subtitulado. Hay una industria del doblaje en el cine en España que mmm, les da a las actrices y a los actores que doblan a las celebridades hollywoodenses una investidura muy especial. Eso hace que esas voces, actrices y actores, dueños de esas voces de España, que doblan a actrices y actores de Hollywood, sean celebridades en sí. Entonces es muy común que cuando este, van caminando por la calle, estas actrices o actores de, españoles, la gente diga, ah, ahí va Sean Connery, ahí va este, Bruce Willis, porque son... ...John Connery y son Bruce Willis para ellos... ...bueno para Elena Pablo Padín era Freddie Mercury... ...y así fue que se sacó una foto... ...y Pablo le firmó un papel con una dedicatoria... ...y Elena le pudo entregar también un dibujo que ella le hizo... ...especialmente para esa noche... ...todo sonido es lo invisible bajo forma de perforador de coberturas. Inmaterial franquea todas las barreras. El sonido ignora la piel, no sabe lo que es un límite. No es interno ni externo, ilimitante, no es localizable, no puede ser tocado, es lo inasible. La audición no es como la visión. Lo contemplado puede ser abolido por los párpados, puede ser detenido por el tabique o la tapicería, puede ser vuelto inaccesible por la muralla. Lo que es oído no conoce párpados, ni tabiques, ni tapicerías, ni murallas. Indelimitable. Nadie puede protegerse de él. El sonido se precipita. Es el violador. El oído es la percepción más arcaica... ...en el decurso de la historia personal... ...está incluso antes que el olor... ...mucho antes que la visión... ...y se alía con la noche. Lo resumo en la fórmula... ...las orejas no tienen párpados... ...no hay hermetismo ante lo sonoro... ...el sonido toca al instante el cuerpo... ...como si el cuerpo ante el sonido... ...se presentara más que desnudo... Desprovisto de piel Antes del nacimiento Y hasta el último instante de la muerte Hombres y mujeres oyen Sin un instante de pausa No hay sueño para la audición Por eso los instrumentos que despiertan Apelan al oído Para el oído Es imposible ausentarse del entorno no hay paisaje sonoro porque el paisaje supone distancia ante lo visible. No hay apartamiento ante lo sonoro. La música no se examina ni se encara. La música arrebata de inmediato en el arrebato físico de su cadencia tanto al que la ejecuta como al que la padece. Pensaba en el canto, en mi padre, que fue el primer cantor que yo escuché en mi vida fue probablemente el responsable de, de mi amor por la música y también de mi amor por la radio y también de mi obsesión por la escucha, ¿no? Y pensaba en el canto como un karma, ¿no? Como una manera de exorcizar cosas, exorcizar algo, ¿no? Por eso nos vamos a despedir con, con dos breves poemas. Eh, en verdad, uno es un poema y la otra es una frase de, de Jean Bertrand Pontalí. Eh, el primero es un poema de Juan Hellman y, a, y está en el libro, en el primer libro que yo leí de Juan Hellman, que se llama Cólera Way. Es en este verano que tus ojos se pierden, de repente tu voz cuesta, con llagas tu mano es un pichón abandonado. Te arrasaron la cara, te reventaron, te rompieron, es hora de que empieces a cantar. Y Jean Bertrand Pontalí dijo, a propósito, ¿no?, de Floreal Ruiz, a propósito de Pablo Padín, a propósito de Ezequiel, a propósito de Paula Moff, de Elena, de Freddie Mercury, los seres humanos cantamos para arreglar un desarrollo congénito, irreparable, que sin embargo, nos hace humanos.
4: acude sin sentido ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza sky